0: 欢迎收听《琅琊榜之安定天下》第五十八回。碧兰坐下后，将斗笠慢慢取了下来。萧庭生这才看到碧兰的真容面貌，真是仙女下凡，楚楚动人。水灵灵的大眼睛，樱桃的小嘴，精致的五官，让人无比怜惜。大帅，还在生小女子暗中跟随之气吗？那我跪求饶恕了。说完，荀碧兰又准备跪下
1: 。不必了，当前如何破敌才是重点
0: 。萧庭生阻拦住碧兰跪下
1: 。你说你有破敌之术，是合法？我们军中可是卧虎藏龙啊
0: 。小女子不才，就是因为一直暗中跟随大帅，在无意间发现了破敌之法。若不是一直跟随，我也想不出其他办法来。荀碧兰连忙解释道
1: ：“许将军，你传令下去，让副将及将领全部进来，大家一起听听
0: 。”萧庭生下令道。荀碧兰暗自心想：这个长林军主帅这个时候了还这么要面子，要是我的破敌之术不成功，军中所有的人都知道是我出的馊主意；如果成功了，他们就会认为长林军主帅萧庭生知人善用，善于倾听。总之，不管什么结果，他必须强调自己在军中的绝对威望。不一会儿，长林军所有的副将和主将都到齐了。萧庭生示意大家都安静，然后说道
1: ：“这位女侠乃太子的第十巡风堂老大人之女，这一路一直跟随而来，助我们一臂之力。今天。”他偶然发现大禹君有破绽，便有一计助我们破敌。下面就请这位女中豪杰说一下破敌之术吧
0: 。荀碧兰起身，向在座的将领点了一下头，说道：“昨日我在宜州河对面暗中观察大禹君驻扎安营，发现他们的粮草并没有运来。就在我好奇之时，就发现一队人马拉着一些粮草运到军营里，粮草数量极少。”只够一餐之用，当时现场就把这些粮草给用完了。后来那些运粮草的将士又赶着马车往军营后面的地方走去，我就悄悄地跟了上去，才发现大鱼军队把粮草全部藏在了十里之外的一个临时的粮草房里。我估计他们是怕你们对粮草下手，才做如此安排。后来你们交战，我趁机入城，不曾想你们也撤回城里。为了打探到他们的粮草是否也全部运过河来，我又悄悄返回他们的临时粮草房看了看，果然还在那里，还是吃多少运多少的方式。于是，我绕过宜州河的上游，走了好大一圈，才又潜入城里
1: 。那你说这些粮草在大鱼军队的后方保存，和我们破敌有什么关系呢
0: ？一旁的李云琼将军急忙问道。萧庭生对着李云琼瞪了瞪眼睛。李云琼一看，知道自己多了嘴，赶紧用手捂住嘴巴，不再作声。碧兰继续说道：“如果他们一起把粮草运过河来，我们想去对他们的粮草下手，基本上是没有机会。而他们恰恰把粮草放到了河的对面，却反而给我们创造了机会。如果我们在他们每次运粮草的时候动些手脚，放一些泻药之类的，这样就可以削减他们的战力。”届时我们趁机反击，定会全胜而归。好，李云琼情不自禁地鼓起掌来。萧庭生又狠狠地瞟了他一眼，这家伙赶紧捂住嘴巴，把头埋了下去
1: 。徐女侠，我们该如何相信你所说的呢
0: ？萧庭生心里还是不敢完全相信。大帅，我身为大梁的人，定是以大梁江山为重，这涉及大梁数百万人的性命。我可不敢胡言乱语，你若不相信小女子，可以安排一个人随我再去探个究竟。”荀碧兰自信满满的说道。
1: “李云琼将军，今夜酉时，你和飞流还有这位寻女侠一起绕道查个究竟
0: 。”萧庭生虽然心里有所心动，但是保险起见，还是要查个明白。有时，李云琼、飞流和荀碧兰绕到上游。用轻功飞过宜州河，来到了大禹军队的临时粮草房。果然，这里有好几百名大禹将士把守着。天亮时，一个运粮的马队急急忙忙地拉着粮草，小心地渡过宜州河，把粮草送到了军营里。三人赶紧又绕道回到城里。李云琼把所见所闻全部告诉了萧庭生，飞流也在旁边不断地点头。萧庭生这才完全相信了荀碧兰，他让人好生安排了荀碧兰去休息，然后又让几位将军前来商量如何利用粮草来一个绝地反击。几人七嘴八舌商讨了一会儿，萧庭生赶紧做了安排，他让许云将军赶紧到宜州城内的所有药铺搜索泻药，同时自己又把在琅琊阁所学到的药理知识运用于此。熬制了不少新的泻药出来，随后挑选了十几个武力高强的勇士，和飞流、李云琼、许云等绕道到宜州河的对岸，等待运粮的人马过来，伺机行动。萧廷生准备自己带着其他将领主动的打开城门，出城挑衅于空衡，转移其注意力。一旦大虞军前来迎战，马上就会撤回城里。大鱼君如果撤退回军营后，萧庭生马上又会开门前去挑衅。一切安排好后，萧庭生又来到城墙上，看着远处的大鱼营房，脸上露出了一丝久违的微笑。本集故事播讲完毕，欢迎订阅与分享。